0: Hola, amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Punto Conexión. Muchas gracias por seguir aquí escuchándonos atentos cada jueves a las 10:30 hora local. ¿ya? Eh, muchas gracias por, por seguirnos también en las redes sociales, que no se le olviden de Divox Radio: ¿ya? Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube, ¿ya? Spotify. Pueden escuchar esto. Estos programas, si no los pueden escuchar al aire, también los pueden ver después en eh, Spotify y también en YouTube. ¿ya? Hoy día tenemos el noveno programa ya de esta primera temporada de Punto Conexión y siguiendo con la idea de poder hacer conexión y conectar eh, más temas de energías con la, con la sociedad, con las eh, entidades, con las personas, eh, hoy día tenemos un programa muy, muy especial porque vamos a hacer conexión con nuestra querida eh, Isla de Pascua. ¿ya? Vamos a hacer conexión entre el continente y la Isla de Pascua. Eh, recordar que hoy día eh, la UNESCO recono- reconoce, al menos en Chile, eh, seis lugares como patrimonio de la, de, la, de la humanidad. Y efectivamente el Parque, el parque Nacional Rapanui eh, es uno de esos seis eh, eh, lugares en nuestro, en nuestro país reconocidos como patrimonio de la humanidad. ¿ya? Así que eh, hoy día tenemos un programa muy interesante. Eh, ¿qué, te, ¿Qué tiene que ver, dirán ustedes, eh, la isla de Pascua con, con efectivamente con energía? Pero mucho, ¿ya? porque efectivamente vamos a tener una conversación respecto a cómo se hace energía en la isla de Pascua, en la isla más remota del planeta, ¿ya? conocida como, también como eh, el ombligo del mundo. Eh, y para eso nuestra invitada también eh, señalar que es es, es mujer, eh, continuando tratando de darle paridad a este programa, así que tenemos un programa muy interesante para el día día de hoy así que vamos a ir a la primera pausa comercial y a la vuelta estamos de vuelta con nuestra invitada adelante
1: Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en DivoxRadio.com.
0: Bueno, estamos de vuelta desde la la primera eh, pausa musical. Y estamos, como anunciamos en la instrucción con nuestra gran invitada, directo desde la Isla de Pascua, Luz del Carmen Saso Paoa, ella es gerente general de Sasipa. Luz, muchas gracias y bienvenido a este programa. Eh, muchas gracias por estar con nosotros. Yorana.
1: Yorana, Yorana Corúa, eh, agradecer el espacio y el interés de conocer a nuestra empresa, SACIPA S.P.A. y dar la oportunidad a conocer lo que ocurre en este territorio nacional que está a 3.700 kilómetros de ustedes y que somos el ombligo del mundo y que también sufrimos los mismos puntos de conexión, como lo dice el programa, en el sentido que tenemos distintas áreas que en nuestro Chile continental existen tantas ínsulas como la nuestra.
0: Perfecto. Así que
1: gracias
0: no, por la invitación. Sí, no, gracias a ti, Luz. Siéntete en tu casa, vamos a tener una conversa muy relajada. No es una entrevista, es una conversación. Y como decías tú, eh, queremos acercar eh, el tema energético a, a, a la sociedad. Es nuestro granito de arena, es un poco lo que estamos haciendo, sin tanto tecnicismo. Y mira la oportunidad que tenemos ahora: o sea, la, la oportunidad de acercar. Nuestra isla de Pascua al continente es, una, es un honor, así que muchas gracias, porque poco se sabe de, de nuestra isla en el, tema, en el tema energético, incluso para los que estamos eh, acá, en, eh, somos del sector, así que muy contento y esperamos también ser un aporte y poder dar a conocer eh, un poquito más de qué es lo que le ocurre a ustedes allá en la isla, y, y para partir eso, qué es lo que es Asipa? cómo se hace energía Luz en la Isla de Pascua?
1: Eh, Bueno, primero eh, S.P.A. es una sociedad agrícola y servicios Isla de Pascua. Eso significa su sigla. Nosotros pertenecemos a Corfo y somos parte del sistema de empresas públicas, del CEP. ¿Cómo se genera energía en Isla de Pascua? Se genera a través de generadores diésel tenemos una central eléctrica Mataveri y tenemos una pequeña planta solar que se llama Tamatera A, que significa los primeros rayos del sol. Y con esto nosotros ahora, o sea, Sipa, estamos eh, en un proceso de licitación para construir una planta de 2,9 mega de fotovoltaica. La gente, la comunidad propiamente tal y también los que vivimos en Pascua, estamos eh, cambiando nuestra base a las energías renovables no convencionales. Y a través de la Universidad de Chile, con el Ministerio de Energía, se hizo un estudio de todas las posibilidades que podía tener Pascua en energías renovables. Sin embargo, como nosotros somos, el 43% del territorio es patrimonio de la humanidad, no todas las energías renovables se pueden colocar, porque podríamos perder un título. Para que tengan una idea, la muralla china tiene cinco nombramientos en patrimonio. Nosotros como Isla de Pascua, como Arapanui, tenemos tres en la misma categoría que ellos. Entonces, al cubrir el parque, que es patrimonio, eh, donde están los mejores vientos, no podemos colocar las torres eólicas. También somos... Es que tenemos demasiados títulos. También somos patrimonio histórico en su, en su totalidad, así que todos los que sabemos y construimos redes y estaciones, postaciones, cuando está nuestro querido Consejo Monumentos, son los dolores de cabeza que todos suprimos, Consejo Monumentos me refiero. Entonces, que las prospecciones arqueológicas, que el estudio base, y al final el proyecto que nosotros técnicamente se demoraba, no sé. En eh, seis meses pasa a demorarse casi un año y medio. Nosotros somos una generación, tenemos 4,9 mega en generación. La población consume 2,5 y en temporada alta, que es cuando es el pic de del turismo, llegamos 2,9 hasta 3. Perfecto. Eh, ¿Cuántos clientes? Depende, son, luz, 100%. Luz, disculpa. Nosotros clientes tenemos son... clientes tenemos 3.396 clientes, de los cuales se dividen 496 en los trifásicos y los demás son monofásicos. Todavía nuestras redes son muy antiguas. Nosotros, eh, una de mis tareas al asumir eh, este desafío fue el tema de la reingeniería. Y la reingeniería pasa de mejorar las conexiones. Me explico. La central eléctrica, los que conocen Pascua, para que se ubiquen, la central eléctrica está a la altura de donde está la pista de aterrizaje matabel Y de ahí, imagínense una línea en forma recta, tengo que cruzar 13,8 kilómetros. Que todos los que saben, especialmente los de distribución y los linieros, uno no pasa los troncales en forma directa, sino que tiene que crear los, los, los ramales, colocar... ...los transformadores... ...hacer el equilibrio de potencia... ...como todos los que vivimos nuestros problemas... ...y si es bien nacional de uso público... ...y si quedó justo en el árbol de la señora... ...y ese árbol tiene la palta... ...y que me está rompiendo la palta... ...así que eh, me tienes que pagar el kilo de palta... <risa> ...quizás para la gente de Santiago... ...esto sea como casi folclórico... ...pero para la gente del sur... ...que tiene las mismas problemáticas que yo... ...o algunos del norte me van a entender súper bien cuando tienen que hacer despeje de líneas, que poda, que se cayó arriba de acá, y arreglame la pilca, que el cerco, que no sé qué cosa, no, es que esta rama es mía o oh, no. Y lo que sí acá, una de las cosas que se ha hecho, en especialmente en distribución, es trabajar en conjunto con la Municipalidad de Isla de Pascua, con su equipo de operaciones, y, porque también a muchos les puede pasar que, Empezamos a hacer podas, no está la chipeadora al lado, que hay las ramas en la calle o en las veredas y molesta. Entonces ahí uno hace la programación y trabaja en conjunto con el municipio. Pero también la gente, cuando uno habla de la conciencia, del, del cambio climático, en realidad aquí en la isla pasa todo lo contrario. Se venden más lavadoras, se venden más refrigeradores, se venden más tetera eléctrica, se hacen campañas. Pero la gente joven, la nueva generación, me, me refiero a los menores de 35 hacia arriba, hacia abajo, perdón, ellos están con el tema de los paneles solares, del de consumo eficiente de sus aguas, el, el consumo eficiente, de cómo el conversor de los paneles solares, el tema de las baterías, de cómo hacer el ciclo para que no contamine. Hay una nueva generación muy preocupada, y que está emigrando a, a, eso, a ese estilo de vida. Y se agradece. Se agradece, ¿ya? claro. Nosotros, lamentablemente, nuestra transmisión... Nosotros salimos de la central en 6,6. ya Y yo creo que soy una de las pocas que quedamos. Y creo que en Chile que Chico quedaba otra empresa que también... Tenía 6,6. ¿Por qué les comento esto? Porque todos los que saben del mundo de la generación, esos son transformadores especiales que hay que mandar a, a, a construir. ¿ya? Y ahora estamos en un proceso de cambiarnos y hacer un top de 3 a 20. Lo que pasa es que en Pascua no hay alta tensión. Nosotros tenemos media y baja.
0: Media y baja, claro.
1: No hay alta. Entonces, también volvemos a lo mismo, el tema de las torres, el tema de las transiciones, ¿sí? dónde voy a colocar esa torre o si la tengo que hacer soterrada. Imagínate, si casi tenemos 28.000 vestigios arqueológicos, empiezo a soterrar, digamos, no termino, el Consejo Monumento me, me paró todo.
0: Claro, Entonces, no te
1: deja. El, el, el vivir en un museo al aire libre versus el desarrollo no es menor. Ahora, con voluntad, yo siempre lo he dicho, con voluntad de, y, y respetando todos lo, los canones, se puede. Pero a veces, y aquí me van a entender un poco más los insulares. Los insulares no tenemos, como los que están en el continente, se te echó a perder, no sé, el break de un generador. Y tampoco los que manejan empresas saben que tampoco puedo tener un estado crítico. En posado. Digamos, ¿no puedo darme el lujo de tener, no sé, 200 millones en puro stock crítico? No, digamos, cero eficacia. Entonces, en el, en el fondo, también son riesgos cuando se te echa a perder algo y no está la conexión aérea para poder llamar al proveedor, mándamelo en el próximo avión. Digamos, esos son como los riesgos que uno va teniendo. Entonces, con tus jefes de área, con tus gerentes de área, uno va, mira, ya, hemos tenido estas fallas, ya, estos van a ser los stock, porque también es un tema de, de recursos.
0: Qué corto, claro. Ahora,
1: en general, yo siento que las campañas que hemos hecho, y también, como bien digo, el trabajo en conjunto, una gobernanza interna en la isla, cuando yo digo gobernanza interna, es para explicarle que los que son del área de generación, se nos acabó los, los tambores de aceite hidráulico, ¿ya? Para hacer las mantenciones, o los, o los de 40, o no sé, pues los filtros, mira, mira una cosa tan básica: filtros, ¿ya? Y uno sabe quién tiene en la isla. Entonces uno va a la institución, no sé, el, el jefe de, de la dirección del MOP, don Enrique, me el tambor, lo, lo tiene en el próximo barco, yo se lo firmo. Digamos, eso, esa complicidad existe acá estoy dando el ejemplo de esa institución las otras también o lo mismo, me llaman eh, señora luz usted me podría prestar oxicorte, en el, en el barco viene, entonces un, uno entiende eh, el vivir en una isla que si Al uno lado, no hace su, sus cosa. redes Exacto. y sus partners esta cosa no funciona no
0: funcione, entonces
1: claro. es, es, eso, eso se da acá nosotros, nuestros clientes, eh, están en distintas áreas. La, nosotros tenemos 24 reconectadores, ¿ya? Porque tratamos, hay manzanas que están muy concentradas. Y hay manzanas que tenemos clientes eh, muy dispersos. A diferencia de ustedes, las manzanas del continente están con su número, están con su rol. Ya, acá no, porque son manzanas familiares. Me explico. Donde, la, donde yo vivo, viven mis primos hermanos, mis primos segundos, las hermanas de mi... Digamos, todo el barrio somos todos familia, ¿ya? Porque las manzanas, y no son esas manzanas como en el continente de 110%, no, aquí son macro manzanas.
0: Yeah, claro. Y se ha
1: ido haciendo las subdivisiones, pero dentro de las subdivisiones no queda si es un bien nacional de uso público ese acceso. Entonces, uno tiene que regularizar esa servidumbre de servicio porque ni siquiera te la dan de tránsito para poder pasar o los postes o las matrices de agua. Entonces, imagínense ahí, no cuando estaba viva la madre o la patriarca, el matriarca de ese terreno. En Rafa Noé, es ¿Eh, bobo, caer, hazlo, yo te autorizo, pero en forma verbal. Claro. Y ahora viene el nieto, no, acá está mi terreno, ese poste pasa por mí, tienes que sacarlo. ¿Se entiende?
0: Se entiende. Entonces ahí
1: uno le empieza a explicar la norma, sí, pero tu poste lo dejo en palabra tu, tu abuelo, no, ya no está mi abuelo, así que tú me tienes que pagar y me pagas el consumo de, de mi casa, de este, de este. No, entonces hay toda una estrategia, sácalo, pues de verdad. Yo creo que los que son de zonas como, un poco como yo, en que donde hay mucha familia o, o población pequeña que tiene estos problemas de acceso en las postaciones, uh-huh. hoy, de, deben sufrirla eh, igual que yo. Ahora, es parte del día a día, pero yo siempre uh-huh. he pensado que con un poco de, de voluntad y explicándole a la gente, como también en todo, hay gente que también se quiere aprovechar y lucrarse de eso. Eh, hay de todo. El sector, tengo que reconocer que el sector de energía, tanto las no convencionales como las de generación diésel, distribución, eh, me han hecho a estudiar harto. <risa> Es eh, eh, un desafío
0: que... para de aprendizaje.
1: Sí, no, hay que, mm. no, cuántas leyes que la norma chilena, la 4, la N, no sé qué, que acá es que no, es que el balance de los transformadores, es, es un todo. Pero ha sido un desafío entretenido el riesgo de tus trabajadores, el que tengan buenos equipos y a implementos para trabajar y darle la seguridad. Nosotros también tenemos vientos de ráfaga. Hemos tenido el máximo fue de 140 este año, wow. kilómetros por hora. Y ahí nada, se colapsó todo. Claro, eso te bota cualquier poste, poste la, te,
0: te, te bota la instalación. No claro.
1: De hecho, ahí salimos a, con la gente de la UNEMI, ya, porque a ese nivel de, de ventosas eh, fue alerta roja, porque árboles que se pueden caer arriba de la casa, de hecho, gracias a Dios, solamente ocurrió en, en una y no estaba habitada. Pero en esos temporales, eh, no, hay, hay que tener un, un equipo valiente, como le digo a mis a mi chiquillos. Y no solamente eso, también Sasipa no ve la generación y la distribución de, de la energía. Nosotros también explotamos y distribuimos el agua potable y también me toca el área de cabotaje, es decir, hacer carga y descarga de los, de los barcos que abastecen a la isla, pero a diferencia del continente, nosotros lo hacemos en alta mar, porque no tenemos muelle para atracar el barco. Tiene que ir la barcaza de nosotros, se a Barloa, o se coloca al lado de, de la motonave, y ahí se hace la descarga en alta mar. Entonces, si no están las mareas, no da. No, si esta empresa te diré que es muy entretenida, yo eh, ha sido un descubrimiento esta empresa, gracias a Dios que las mujeres nos podemos teñir el pelo, porque si no las canas te la encargo, así que no me hagan tanto zoom. ¿ya? Pero, Pero yo te digo que eh, estoy muy canosa eh, por, por esta esta empresa me ha sacado sudor ha sido entretenida pero es la responsabilidad que tiene esta empresa su directorio y más encima tu personal, porque aquí lo más importante son las personas el personal, el compromiso que tienen yo veo dos suministros básicos que es ¿Cierto? la energía el agua potable. Y veo una de las tres conectividades, que es el abastecimiento marítimo. Pascua sí. tiene tres conectividades, la aérea, la marítima y lo que, las telecomunicaciones que estamos ahora. Entonces, esa responsabilidad, te digo, de que no se pueda descargar, que no podamos traer el repuesto del generador, que no se pueda, no sé, un transformador de 150 KVA que para ustedes puedes decir, pero tú vas y te lo puedes claro, tú vas y te lo consigues con alguien pero yo aquí, ¿a quién se lo pido prestado?
0: entonces son
1: son desafíos de cómo planificar, de minimizar los máximos riesgos ¿cuáles son los riesgos? Y, y uno no puede tener, claro, uno tiene la matriz de riesgo como todo pero el riesgo es que uno ni, ni siquiera pensó una falla que dentro es de 1 a 80 y ya pasó. pasó, pero no estaba porque, y eso ocurre, entonces a veces la hay gente del continente, me refiero más a las zonas centrales, que, que no comprenden esta situación, y lo otro, no todo el mundo quiere venir a Pascua a trabajar, porque hay gente que se siente como aislada, o los mitos y leyendas, que que nosotros los rapanois no queremos a la gente continental. Mira, esto pasa en todos lados, pero son más mitos y leyendas. Pero hay gente que que se siente muy, eh, nosotros le decimos slitty, que se va el avión y se sintió totalmente ajena, o como, no sé, como claustrofóbico puede ser,
0: como que no era su lugar, se sentía.
1: Como que no era su lugar. Yo me he encontrado con profesionales que le encanta venir a trabajar, pero a la familia no le gustó. Porque aquí no tenemos mall. Aquí no, bueno. no existe un costanera center, perdón que diga el nombre, pero eh, como para que tengan o, un sí. super jumbo Nosotros no tenemos esas cosas. No, no tenemos un líder... No, no, Aquí no hay eso. Entonces, hay gente que aquí no hay cine. Entonces, quizás ven que no, no sé, se acostumbran.
0: No se acostumbra, sí. No, de todas okay. maneras. Luz, mira, me avisan no, por interno. Sí. Ister, me avisan por interno que eh, se nos pasó el primer bloque. Tenemos que ir a una pequeña... Ah, a, la seg- a la segunda pausa musical. No, no, está súper interesante. Y a la vuelta de la segunda pausa musical vamos a seguir con estos temas relacionados con, con la isla. ¿Ya? Adelante, Constancia. Adelante. Okay. No te quieres fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva.
1: Recursos con perspectiva. Somos
0: diboxradio.com.
1: Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en divoxradio.com.
0: Bueno amigos y amigas, estamos de vuelta ya en este segundo bloque con Luz Sazo. Ella es gerente general de la empresa Sasipa de la Isla de Pascua. Y nos estaba contando de los desafíos de hacer eh, energía, generar energía, distribuir energía en un museo al aire libre, ¿cierto? Con todas las, las, las complejidades que, que, que esto tiene los ejemplos que nos daba muy concreto eh, eh, Luz. Y, y bueno, y no solo eso, nos contaba que si eso fuera poco, además se tiene que encargar del agua y de la carga y, y descarga, digamos, del, de, de la isla, digamos. Así que tremendo. Tremendo rol que tienes, Luz, allá en la la isla de Pascua. Felicitarte y también contarte cómo ha sido eh, ser eh, gerente general, que ya es difícil, ¿cierto? Por sí. Pero además desde tu rol de de, de mujer, digamos. ¿Cómo ha sido ser gerente general para para una mujer?
1: Eh, A ver, agradezco la pregunta y aquí... A, toda, a todo mi género decirle que se puede, primero se puede, pero también decirle a tu género que siempre nos han visto que nosotros no, no tenemos la capacidad, que no sabemos planificar, que somos muy emocionales, que como que siempre nos afecta y les voy a decir que las mujeres que están en estos roles no lloran. Es la impotencia de no, no les pueden pegar. Eso es otra cosa. y uno quiere desquitarse y pegarle a ustedes. No, no, no se puede. Pero, a ver, es... Primero se puede. Es muy sacrificado. Tienes que tener un buen apoyo familiar. ¿Ya? Eh, un, la familia tiene que ser el soporte para que pueda entender. Te voy a dar un ejemplo. Yo estoy en Isla Pascua. A veces te llaman al consejo SEP o a veces tenemos reuniones para cuando están las leyes. Y tienes que viajar y quedarte una semana afuera para que sea productivo. Es decir, tendría que irme un día domingo, escuchen bien, viajar un domingo, son cinco horas de vuelo, los vuelos de Pascua salen a las 12 del día, llego en la noche, ese día es vuelo, día perdido.
0: Día Entonces, perdido, claro. Por
1: eso uno viaja, uno viaja un domingo para llegar al día hábil, lunes, martes, miércoles, y regresarse un sábado. Ya, que ahí tú llegas, los vuelos de Santiago, yo llegaría el sábado a mediodía, porque los vuelos salen en la mañana, aterrizan en Pascua, tenemos dos horas de diferencia también, es decir, para ti, no sé qué hora es en el continente ahora,
0: para ustedes. Sí, bueno, tú estás. Tengo dos horas. Dos horas menos allá en, el, allá en, en la isla.
1: Entonces, por ejemplo, 12 horas continental para mí son 10 horas. Claro. Entonces, cuando la gente empieza a laborar a las 8 de la mañana, continente, son las 6 y la Exacto. Y imagínense ustedes cuando hay reuniones por Zoom y nos ven con una ojera, porque claro, para nosotros son las 6 y media de la mañana y para ustedes son las 8 y media, pero te tienes que conectar. O cuando viajas al continente y la reunión comienza a las 8, tú lleg- Recién aterrizaste, son las 10 de la noche continente, son las 8 Entonces, tu cerebro, tu cuerpo, está todo desajustado. Entonces, te quedas dos, tres días en el continente, cambiaste tu switch del horario y vuelves a, a viajar y vuelves a cambiarlo. Entonces, en ese sentido, a un tema de costumbre, se puede. Me llama la atención que hay pocas mujeres en, en distribución y en generación en general eh, al mando he visto muy pocas. donde sí he visto mucho en el área técnica, en el área de operaciones en los temas relacionados con el medio ambiente pero como estar a cargo de la generación de lo que significa generar, transmitir y distribuir energía y en una forma aislada como nosotros porque en el continente eh, todo está todo se conecta en cambio, nosotros estamos solos, se ha hecho perder, estamos solos. Eh, a mí me ha tocado ir y presentarme al COE, a los consejos de emergencia y de la UNEMI, eh, salir en la tele, en la radio local, cuando no ha llegado los repuestos, que por favor eh, bajen su consumo, porque si no voy a tener que racionalizar la isla hasta que me lleguen los repuestos. O no. No. cuando hubo el terremoto... Eh, del 27F, nosotros, nosotros no sabíamos el barco cisterna. El barco cisterna son los barcos que traen el combustible. Entonces, en App, que es ¿Ya? mi distribuidor, ¿ya? si el barco cisterna no llega a Pascua, yo no tengo diésel para abastecer mis generadores. Tenemos, obviamente, como todas las generadoras, tenemos nuestros estanques, pero esos estanques te duran dos o tres días. Claro. ¿Ya? Entonces, y ese barco cisterna llega cada 45 días a Pascua y a veces en estados críticos cada 60. Entonces uno empieza a hacer las llamadas, por favor, lo que te quede de combustible es para la generación. Y ahí volvemos a lo mismo. Si no, no, tengo no, no, puedo dar energía. Y si no, no, energía, no, hay desarrollo o la vida. no, hay cotidiana. Agua,
0: probablemente, no, ya. agua también no,
1: probablemente, no, en el agua, perdóname, tenemos generadores de respaldo. Ah, que excelente. Eso, entonces, se si llega a cortar la energía, nosotros tenemos nuestros generadores de, de respaldo, que obviamente lo máximo que una semana con continuidad. Y después tiene, tengo que hacerlos descansar pero uno ahí en el agua, ya con los estanques llenos, los estanques que almacenan, uno puede hacer las mantenciones, cambiar los filtros, cuando uno tiene estos generadores de, de emergencia, pero en cambio, el generador es principal. Eh, no, y cuando en Chile no hay repuesto y tenéis que traerlos de Estados Unidos, todos los que trabajan la línea 3000 saben, y eso es lo otro. Los que tienen lo, los centros de generación, yo no puedo traerme cualquier generador porque no hay logística, no hay logística de traerse un generador de la línea 5000 porque los barcos no tengo, la pluma de isaje no tengo, entonces no, uno tiene que pensar en los 3.000, en esas líneas, que son para los, los 35.16, 35.12, los C32, que son los modernos de, de generadores de la línea, no voy a hacer la, la publicidad porque tenemos <risa> varios generadores, eh, entonces es, es complicado. Mira, es agotador. Yo yo me alegro cuando veo damas en en, en los seminarios o en los cursos o cuando tenemos que ir a a presentar o a defender. Y y compartimos como la misma problemática que la familia, que los niños. Yo tengo niños grandes y también tengo una chicoca. Y los grandes te pasan la cuenta. Gracias a Dios te pasan la cuenta más en el tema emocional. Pero mamá, tú vivías viajando y a nuestra hermana le dais más tiempo que nos diste a nosotros. Oh, no, no, es duro cuando cuando los niños te dicen eso.
0: Sí, Ahora, no es más duro. Y para eh, las mujeres siempre ha sido más duro porque tienen una, una, una carga social histórica mucho, mucho mayor, claro. digamos. Mucho mayor y. Y, y los hombres, me incluyo, digamos, en ese caso eh, hemos, sido, hemos sido más pasivos en eso y hemos estado relegados, y yo creo que esa es también es una parte de las razones que leía, creo que el 23% de participación de las mujeres, ese es el último número que sacaron como proporción, el programa que está haciendo el gobierno que le llaman Energía Más Mujer, y la idea es poder subir ese 23%, ya ojalá en algún momento llegar a... a a la mitad, digamos, ¿cierto? Pero se está trabajando. Es es un tema cultural, como dices tú, es cultural.
1: Mira, yo creo que que sí, lo que sí tienen que darle el espacio también a a las damas. Nosotros somos estudiosas. Quizás muchos de, de los varones pensarán que nosotros no nos preocupamos, pero sí somos estudiosas y si hay que tomar decisiones, tomamos pero de verdad, den la oportunidad también. Ahora, como en todos lados, a a diferencia de de los varones que ya comienzan con el prototipo, pero es un tema cultural, no que solamente los varones, pero también, eh, así como hay varones que se equivocan, también hay damas que se equivocan. Pero se puede, yo eso no lo dudo, nosotros somos capaces de, de dar a luz, ¿ya? Y con eso tú das vida y al dar vida vas a dar la energía en cualquier lado. Entonces, lo uno que hace este programa de punto de conexión es mostrarle que el, en el, yo estoy en el ombligo del mundo literalmente. Exactamente. Estoy a 3.720 kilómetros en línea recta hacia Copiapó, Caldera. Y estoy a 4.020 kilómetros del aeropuerto más cercano que es Papeete. Y de Lima, que es el otro aeropuerto cerca, estoy a 3.009 kilómetros. Esos son los tres aeropuertos que yo tengo más cerca. Y en horas de Isla de Pascua, Horapanui, a Santiago, me demoro 5 horas. De Isla de Pascua a Papeete son 6 horas. Y de Isla de Pascua a Lima me demoro 5 horas y media. Navegando, cualquier cosa que llegue por barco son 10 días. Imagínate. Y, el, y, de... y si son barcos más ligeros, son 7 días de navegación. Entonces, de verdad, el desafío, el cómo proyectar, el cómo generar las energías, llámese limpias, llámese diésel. primero en un territorio que somos patrimonio, en un territorio donde... ...todo tiene que ser consultado, porque nosotros aparte está, hay una cultura viva, está el pueblo de Rapanui, no es está dentro de los pueblos originarios, somos desarrollo indígena de este territorio, tenemos santuarios de la na, naturaleza en algunos sectores, entonces no es llegar y pasar la postación, no es llegar y construir una subestación nueva... No es llegar y colocar los paneles solares en cualquier lado. Entonces, eh, ¿qué es ha motivado? Que en las viviendas, en las partes rurales, ¿ya? la gente mejore su cubierta y su techumbre para la resistencia y colocar ahí sus paneles solares y también las soluciones de aguas lluvias para lo que es, todo lo que es WC y ir solucionando como los consumos básicos de, de esa área. Entonces, okay. ¿Y ustedes eh, también ayudan en eso?
0: Luz, ¿ustedes como empresa que también,
1: también ayudan? Nosotros ayudamos y asesoramos.
0: Ah, perfecto. Para
1: a las personas que vienen, ¿ya? Entonces, a veces, por ejemplo, no tienen claro cuál es el mejor conversor o la gente se compra, no sé yo, con 10 paneles solares tengo lavadora tengo esto, qué sé <risa> yo. Y, y nosotros le decimos, no, no es así. ¿ya? No es un tema de cantidad de, de, de paneles solares, sino hay un tema que se llama, y empezamos con los conversadores, la batería, que el resguardo que se, ya, y ahí la gente como que ¿qué? <risa> vamos a hacer una cosa traiga los planos, qué sé yo de su vivienda, pero ¿qué va a querer usted? ¿quiere su lavadora? ¿va a querer una tele? ¿cuánto luminaria pero tienes que hacérselo en palabras sencillas
0: Sencilla, claro. porque
1: la gente lo que quiere es aprender la luz. Digamos, yo voy, me conecto. Entonces, cuando tú le hablas del TE1, ¿qué, ¿qué es el eso? T1? ¿Y ¿por qué quién lo me bien? pides eso? O te dice, pero si eso es del Conti, no es de acá. La gente... ¿Las exigencias son
0: las mismas o no? La exigencia, como el la exigencia T1, no son, son las, las mismas. mismas. Exacto.
1: Lo que pasa es que cuando yo te, te, te digo que es la gente adulta que le está construyendo la casa a su hijo o al nieto hijo, que cuando se hacen cargo los abuelos, y te dicen en, 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 en Rapanue, ¿da? E bobo. Ah, Inacaijanga. Bobo es una forma eh, cariñosa de referirse a las mujeres. Mm-hmm. Es como en el continente cuando ustedes le dicen hija o, o, o una forma... Eh, de, de cariño a, a, a una dama, decirle bobo. Y cuando te dice, yo no tengo idea de lo que tú me estás hablando. Entonces, ya, uno tiene que responderle, no, lo que pasa es que la norma cambió. Pero tú no le dices la norma, tú ahí le hablas en Rapanoy y le explicas que es una exigencia porque si no, yo no puedo conectar, porque se puede quemar su casa, si la conexión de, de quien usted contrató está bien o está mal. ¿Se entiende? Se Entonces, entiende, todo ¿no? un proceso de la normativa de explicarle a la, a, a la comunidad. Y si no, empiezan... Bueno, si quieren, me lo colocan <coughs> y córtame el poste. Y, <risa> y se acabó <risa> el problema. Entonces... O te voy a acusar, aquí te, es mucho, te voy a acusar a tu director, te voy a acusar. vaya, entonces uno, claro, te acusan, nosotros somos, como te decía, empresa. Somos una ciudad, familia, cinco conocidos. Sí. sí, cinco directores y de y el, en la isla hay tres directores locales, hora para nula. ya, entonces, y te voy a acusar. Y me van a acusar. Entonces yo después tengo que explicarle a mi directores esto es lo que pasó. Me dijo, es que me lo contó de otra manera. Yo dije, pero si siempre es así, claro. Si siempre van a contar la versión que le acomoden a ellos. Ahora, una de las cosas que yo creo que a muchas de, de las empresas de generación y e distribución, eh, Alexis, el tema de... El... Pen- no sé si el perdonazo o el abraceamiento de las cuentas. Yo creo que muchas estamos sufriendo de una manera nuestra caja. Y yo entiendo que es un aporte a, a la situación pandémica país que estamos viviendo. Pero también, así como crean esas normativas de postergación de los costos y de los cobros o de los cortes de los servicios, también debieron haberse acordado de subsidiar a todas las empresas que somos de generación y distribución eléctrica porque no nos está dando. Entonces quizás me voy a meter en un lío en esto, pero yo quiero transmitirlo porque así como ustedes lo viven, nosotros también lo estamos viviendo y muchos de de los conocidos en esta área hemos tenido que desvincular personas porque sí. la crisis económica social que estamos viviendo como país, por favor nosotros también lo estamos viviendo nosotros estamos del 20 de marzo del 2020 sin vuelos comerciales solamente han llegado 10 vuelos humanitarios donde han traído 250 personas promedio cuando tú tenías una fluctuación de 16 vuelos a la semana. Entiéndase. 16 vuelos a la semana en temporada alta. Y en temporada normal, así invierno, 9 vuelos a la semana. Y de marzo del 2020 a la fecha hemos tenido 10 vuelos con pasajeros. De esos 10 vuelos, 4 han sido Fuerza Aérea. Entonces, sí.
0: Sí.
1: los demás son vuelos de carga, dos veces a la semana. Y entonces nuestros costos de vida de, como, como empresa, nuestro costo de vida como persona, eh, sin decir, marca esas cajas de, de leche de un litro, 1.900 pesos. Sí, sí. El doble vale. de la cara del continente. Mm, sí. Ya, entonces, sí. imagínate, esos costos en, en, que recargan... En, en la carga. ¿Y por qué tenemos tantos trifásicos? Porque como disminuyeron los vuelos, todo lo que era los corderos, la cecina, las carnes, eh, todo lo que se puede traer, las mantequillas, solo ahora se los traen en, en estos congeladores freezer, ya que para que estén funcionando necesitan trifásicos. Entonces, por ejemplo, me preguntaban ahí en la UNED, pero, ¿por qué el consumo se mantiene estable si no hay turistas? Porque al no tener turistas y al no tener aviones, el comerciante, para poder bajar sus costos, se trae toda la carne por barco y por friso.
0: Y tiene que congelar. Entonces, pero, obviamente, exacto.
1: tiene que congelarlo y lo que hace es, baja el contenedor freezer cargado y sube el vacío. Él dije, pero eso tienes que alimentarlo. Y eso se llama energía. Entonces... Eh, también una de, de, de los consejos para los que estén escuchando, que la norma la trabajen con tiempo y que inviten a participar, pero el participar no significa que solamente manden la documentación, sino que haya un análisis de la, de la documentación y que hagan focus group, porque todo se... se Santiago, todo Santiago, todo el centro. ¿Y qué pasa con el norte? ¿Qué pasa con el sur? ¿Qué pasa con los archipiélagos? Que hay algunos que están más aislados que, que nosotros mismos. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo se maneja su energía o cómo so, las soluciones que se dan? O si lo, no estoy diciendo que todo se subsidie, pero por lo menos subsidia el, el, el inicio.
0: Exacto. Sí.
1: Entonces, Luz, también falta el creo programas sí. de, de renovación.
0: Faltan programas Perdón. para fal, no, que falta programa para, para poder hablar, pero se entiende tu punto. Tiene mucho, este, este punto que tú mencionas también lo mencionaron las cooperativas y empresas, empresas más pequeñas, del desafío de incorporar la realidad local de, de cada una de ellas. Eh, agradecer, lamentablemente se nos fue volando el programa Luz. Eh, agradecer tu participación eh, gran eh, punch de, de, de mujer eh, desde la isla gracias por tu consejo a, al, al continente a las mujeres, de efectivamente que se puede que, que, que tomen desafío y, y muchas gracias y me gustaría poder que tú hagas una pequeña un pequeño saludo de despedida en, 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 en Rapa Nui, un poco y, y agradecer tu participación, Bien. muchas
1: gracias Luz Viorana corúa Maurururu, y te rongo y te han ganado. Ahora panui, jeví, o te corúa yeah. eh, je a o te punto de conexión, y eh, te a corúa mo, mo y ya. Lo que quise decir fue eh, agradecer el escuchar el trabajo que se hace en la isla, fuerza a todas las mujeres, que se puede y que podemos seguir logrando los pasos, y agradecer al programa Punto de Conexión por el interés de nuestro trabajo en la isla. Pues eso es la traducción.
0: Muchas gracias Luz. Y
1: Llorana es el saludo de presentación y de despedida. Y Maururu es gracias.
0: Llorana y Maururu. Muchas gracias, amigo y amigo, Y nos vamos a la tercera pausa musical. Adiós. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en Divoxradio.com. Te quede fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en la TAM 2050 con Ángel Morales. Somos tiboxradio.com. Bueno, y amigos y amigos, muchas gracias. Llegamos al fin de este noveno programa. Un tremendo eh, programa, tremenda invitada que tuvimos hoy día con, con nosotros a Luz eh, Sasso, gerente general de la empresa Sasipa. eh, vimos cómo es realmente eh, generar, distribuir energía, y no solo energía, también agua, nos comentaba Luz, y, y carga y descarga, ¿ya? Lo complejidad que es un sistema de estas características efectivamente en la isla más remota del planeta, ¿ya? Así que tremendo programa que tuvimos hoy día, eh, muchas gracias por su participación. Eh, recuerden seguirnos también en las redes sociales, ya Divox Radio, y nos vemos el siguiente jueves a las 10.30 hora local continental y 8.30 hora insular. Ya, para hacerle honor, hoy día también estuvimos con horario eh, insular, ya, 8.30 hora insular de la isla de Pascua. Muchas gracias y que tengan un feliz día. Adiós.